0: ...la menstruación es el gran tema para muchas mujeres y aunque cada historia es distinta, ciertamente de manera individual y colectiva nuestra percepción sobre el tema ha cambiado muchísimo en los últimos años y en este programa quisimos abordar la perspectiva de distintas mujeres en diferentes culturas y de edades para explorar cuál es el significado que tiene en nuestra vida cotidiana, en el sexo, en nuestra relación de pareja y para saber cuáles son las distintas posibilidades que tenemos para gestionar la higiene menstrual. Quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno. Mi padre vino llorando, me miró a los ojos
1: profundamente por primera vez, me abrazó y me dijo, felicidades, ya tenemos otra mujercita más en casa.
0: ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexopolis. Yo soy Paulina Millán y a quien escucharon es a la Psycho Woman, compartiendo un poco de su historia en un artículo que se llama Las Reglas Sagradas, en una colección de artículos que en un momento más les platicaré, pero estoy feliz, encantada de la vida, como siempre yo, porque para mí... Grabar sexópolis es mi pasión y a mí me encanta, me encanta platicar con ustedes y ya saben que cada episodio de este podcast siempre busca dar respuesta a sus preguntas, a sus sugerencias. Tratamos de que sea informativo, entretenido, les traemos a gente experta en diferentes temas y bueno, sí, no siempre coincidimos Jonathan y yo en nuestros horarios para poder charlar, pero él siempre nos acompaña en espíritu, con mucha emoción y siempre nos manda muy buenas vibras. Y el día de hoy seguramente él nos acompaña para hablar de este tema. Que no, no tengo claro cuándo fue la última vez que lo hablamos, seguramente ya lo hablamos, pero en estos 14 años de podcast se me escapa cuándo. Y es un tema femenino y no, porque es un tema muy interesante y muchas cosas han cambiado y muchas cosas son nuevas y hay siempre, siempre mucho que decir. Pero antes de empezar me gustaría mucho presentar a una mujer maravillosa que nos acompaña el día de hoy, no la pueden ver. Ni yo tampoco porque está lejos ahorita, pero es hermosa, inteligente, muy estudiosa, muy trabajadora, activista. Y bueno, afortunadamente a través del internet las distancias se acortan. Ella es María Sanandona, es socióloga, educadora menstrual. Y sí, querido sexo escucha, querida sexo escucha, sí hay educadoras menstruales. ¡Qué maravilla! Yo quisiera preguntarle primero eso, ¿por qué es educadora menstrual? ¿Cómo llegó a hacerlo? ¿Por qué le gustó esta idea? Dime María, ¿cómo estás? Hola Pau,
1: hola a todos. Eh, híjole, eh, la verdad es que yo creo que fue un proceso también como muy, muy personal, como de empezar también... A a cuestionarme a partir de mis propias vivencias. Y luego ya fue como empezar ahí a, a darme cuenta de muchísimas realidades. Pero yo creo que empieza primero desde mí, desde decir hay algo aquí en cómo estoy viviendo mi cuerpo que no está bien. Hay muchos silencios, hay muchas cosas que no se nombran. ¿Y qué onda con todo eso?
0: Oye, a mí me hubiera caído muy bien que tú existieras cuando a mí me hablaron de esto. Incluso antes de que me pasara, porque yo me acuerdo. Y esto es algo que yo quiero decir me parece muy importante. La verdad es que la educación en todos estos asuntos de la menstruación a las mujeres nos llega, creo, sobre todo porque a pues los adultos, las adultas les preocupa el tema del embarazo. Y claro, no a todas les llega la información, por supuesto, ya oiremos testimonios, pero sí creo que la plática... Y a ver si estás de acuerdo conmigo, pero la plática, porque además es una plática solemne que parece que te van a regañar, es la plática que abre la puerta a todo el tema de la sexualidad y muchas veces la sustituye. ¿Y qué es lo que piensan muchas personas? Y no es crítica, solamente es observación. ¿Pero qué es lo que piensan muchas personas? Piensan que tener esta plática que se tiene que tener con los hijos y las hijas es la que está relacionada a la menstruación y Al menos para las mujeres. Entonces, sentir que si yo te hablo de la menstruación... ...ya te hablé de todo, ya te hablé de sexualidad. Y, y bueno, en algunos casos como en el mío... ...que aprovechaban para además decirte que ahora te tienes que cuidar... ...ya no eres una niña. Y es una serie de ideas... ...muchas veces pues acompañadas de prejuicios en estas pláticas... Y esa es la charla de la sexualidad y de todo lo que conlleva. Y claro, me, me toca, bueno, me toca papás, hombres, que me dicen, ¿y ahora qué, qué, qué hago yo? ¿Qué hablo con mis hijos? Hombres, porque ellos no tienen el periodo y entonces ya no sé de qué hablar con ellos, porque no pareciera que hay una necesidad de hablar de esos temas y entonces nada puede abrir la puerta al tema de la sexualidad. No sé si me explico, pero, pero sí, es una, sí es una plática complicada y que está muy relacionada a la parte de la higiene y el cuidado. Sí,
1: por supuesto, Pau, y además tocas un punto bien importante que justo es la plática, si sí es que hay también, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera llega a esa plática, pero algo importante también eh, es que siempre justo se toca el tema como si fuera la sexualidad a partir de eso, y también como si si la vivencia de, nuestra, de nuestro ciclo menstrual solamente eh, tuviera connotaciones en lo reproductivo. ¿Y entonces qué pasa en cómo me vivo yo con mi cuerpo, mi relación con él, mi autoestima? Porque todo el tiempo me bombardean con mensajes negativos. Eh, y muchas otras cosas que no se consideran también de la menstruación, entonces solamente hay dos temas que se tocan, lo que tiene que ver con lo reproductivo y lo que tiene que ver con un discurso de higiene que muchas veces suele ser impositivo también.
0: Sí, y es ahora, bueno, ya te tienes que cuidar, que nadie sepa que estás menstruando, tienes que esconder las toallas, tienes que cuidar que nadie te vea, que no manches. Es decir, ya esconder esta parte de tu vida. Y fíjate, yo alguna vez, tú y yo no nos conocíamos cuando yo estaba haciendo este estudio, estas conversaciones con mujeres, hice grupos focales con mujeres durante mucho tiempo y que me platicaban un poco del tema de la primera vez que tuvieron su periodo y su relación con la menstruación a lo largo de su vida y cómo... Eh, digamos, vinculan o no las relaciones sexuales a la menstruación y cómo ha cambiado su percepción de la menstruación a lo largo de la vida. Pero sobre todo también cómo vivieron esta primera menarca, la primera menstruación. Y yo veía, digamos, tres grandes grupos de mujeres, ¿no? Mujeres que ya tenían cierto conocimiento sobre lo que iba a pasar y no podían esperar a que les sucediera. Mujeres que ya tenían conocimiento al respecto, no querían que les sucediera por todo lo que les habían dicho. Y un tercer grupo terrorífico, me imagino, de mujeres que no tenían ni idea, pues, y entonces, o sea, ustedes saben lo que es esta escena de, de ir, por ejemplo, un día al baño, ¿no? Y, y ver que hay sangre y nadie te dijo qué es lo que va a pasar. Eso verdaderamente asusta a cualquiera, ¿no? Y, de cómo cambió, yo me acuerdo que una de las preguntas que les hacía, y era de mis preguntas favoritas, era cómo cambió tu vida, o te dijeron que tu vida cambió, o bueno, cambió al final, pues por efectos de, de las cosas que decían los demás, a partir de esa primera menstruación, porque para muchas mujeres era como de, bueno, a partir de hoy ya eres una mujer, a partir de hoy eres señorita, y ya, bueno, te tienes que cuidar. Entonces era, a ver... Yo decía, ¿cómo? O sea, ayer yo era niña, hoy ya soy mujer. Lo único que han pasado son horas. De un día a otro. Pero ya soy mujer. Y muchas me decían, yo no me... Bueno, ok, entiendo. Soy, para empezar, mujer. Según yo, siempre he sido, ¿verdad? Pero bueno, claro. eh, <risa> lo que sea. Y ahora lo que no entiendo es si me tengo que sentir diferente, porque yo no me siento diferente. ¿Qué es lo que cambia? Y para muchas había como un duelo muy triste de la infancia porque ya había esto de ya no eres una niña. Y entonces pues ¿Cómo no? Yo todavía quiero jugar, yo todavía quiero divertirme, yo todavía quiero... O sea, ¿en qué momento me toca a mí ahora ser mujer y qué significa eso? Y el duelo porque entonces había cambios, por ejemplo, me, me acuerdo que una chica me contaba, bueno, cambiaron mi cama de, de lugar, ya no podía dormir cerca de mis hermanos y entonces son cambios que, que bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó hoy? Y, y de ayer a hoy algo pasó por completo, cambió mi vida y entonces desde ahí empezar una relación con la menstruación que es negativa porque está llena de advertencias y entonces te dicen hay que tener cuidado, no sabemos bien de qué porque tú sabes que muchas mujeres y hombres piensan a veces que te embarazas con un beso y entonces están en un verdadero pues, bueno, no solo el duelo, sino la paranoia de quién sabe esto qué significa para mí, pero sé que es malo, y ahí empezamos ya con problemas, ¿no? Con topes con esta relación.
1: Sí, claro, y justo eh, es un bombardeo de mensajes negativos, ¿no? Y de muchísimas cosas di diferentes, eh, pero al final este es uno de los mensajes que se repiten casi en todas las historias, ¿no? Eres una señorita, eh, eres una mujer, o te regalan flores y está como todo este como rito, ¿no? Pero es un rito que eh, como incluso aunque en la casa se viva como una celebración interna, están los mensajes sutiles de, pero que nadie se entere, pero cuidado con los otros hombres, ¿no? Pero ya no puedes igual, jugar igual con tu hermano, ahora eh, te tienen que tratar con mayor cuidado, y entonces eso empieza a crear un conflicto interno, ¿no? entonces, ¿qué soy? ¿qué era antes? ¿y ahora cómo puedo jugar? O sea, si yo yo quiero seguir jugando, eh, pues ahora ya no existen las mismas posibilidades. No,
0: no, ya no te puedes subir a los árboles, ya no te puedes poner ciertas cosas, ya no puedes. Hacer. Entonces, es un tema, es un tema complicado. Y después todos los mitos asociados a eso, que me tocó todavía en mujeres muy jóvenes escuchar. Cosas, bueno, ya sabemos que no puedes hacer mayonesa porque se corta, se corta la comida, se corta el caldo. Sí. Eh, bueno, alguien me decía que no podías ir a un cementerio y me dice a mí hasta la fecha, digo, yo lo he tratado como de racionalizar con muchos trabajos porque es algo que me inculcaron, pero ella me decía, por ejemplo, mi hermana sigue sin pararse por un cementerio porque es algo que nos han dicho que está mal, o sea, la menstruación eh, seca, los campos, la son unas cosas que no sé qué has oído tú, pero va por ahí, ¿no? Las cosas frías, sí. que no puedes comer cosas frías.
1: Sí, al final yo siento, ¿sabes, Pau? Que todo lo que todos esos mitos, lo que tienen de fondo es que pareciera que tuviéramos a nuestro, nuestro enemigo adentro de nuestro cuerpo. ¿no? O sea, porque también luego de todos estos mensajes, justo es no poder hacer algo, o sea, te limitan. No puedes bailar, no puedes nadar, no puedes estar en la playa, no puedes estar en un cementerio. Por más ridículo que sea, es una limitación constante. Y fíjate, Pau, que hay un estudio que a mí me parece muy importante, bueno, hay varios, que justo van midiendo la, los niveles de autoestima de los niños y de las niñas mientras van creciendo. Y se dieron cuenta en varios estudios que hay un, eh, normalmente... La autoestima eh, suele ser como algo equiparable en los grupos de niños y de niñas. Y cuando llega la etapa de la menarca, cuando ocurre la primera menstruación, las niñas tienen un declive muy grande en su autoestima.
0: Uh -huh. Sí, me imagino. Y justo ocurre por esto. ¿no? Sí, esto que estás diciendo que importante es porque, a ver si es cierto. Claro, yo nunca había claro hecho esta asociación entre sí, por supuesto, yo... Soy la causante de que si se, si se bate la arroz es mi culpa... Porque seguramente sí. yo le moví porque estoy menstruada... O sea, ¿qué, ¿qué cosa tan fuerte? Porque el mensaje que manda, eres como apestada... Yo, hay mucho, yo les voy a poner, de todas maneras en mis redes... Hay mucha información que ustedes pueden leer... Sobre la historia de la menstruación y cómo se ve... Hay un artículo que salió en El País que escribe una mujer que, de apellido Mendoza y cita a varias antropólogas pues que hablan cosas que pues, son la verdad de conocimiento universal pero muy interesante de cómo la menstruación a lo largo de, pues, de la historia de los seres humanos se ha visto como algo sucio, impuro tóxico, contaminante y mm, es muy cultural, es una construcción social que se ha vuelto un tabú y en muchas religiones, porque yo había escuchado la típica historia, y si no han visto la serie de poco ortodoxo o poco ortodoxa, es una serie que a, refleja muy bien en una cultura en específico, en una religión en específico, cómo se ve este tema de la, ma, de la menstruación en la impureza. Pero no solo es en esta religión, que en este caso es judía, hay muchas religiones que han visto esto. Por ejemplo, decía Purificacioneras, que es una... La verdad es una antropóloga súper famosa que dice que hay constancia de que en el siglo VI se practicaban ritos purificadores relacionados con la menstruación en la India, donde las mujeres menstruantes tenían que bañarse en el río varias veces seguidas, frotarse con estiércol y bañarse de nuevo hasta un total de 94 baños seguidos. Entonces también está, por ejemplo, cita al Antiguo Testamento en el Levítico que habla de la impureza de la mujer, cuando dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que le tocare Será inmundo hasta la noche y, y todas las religiones, pero eh, sí, de hecho, lo que parece curioso es que se asocie esta suciedad de la menstruación cuando en realidad también, pues, es un proceso natural de desprendimiento del endometrio. Yo diría hasta de limpieza, ¿no? Porque se regenera el útero claro. ¿no? y entonces esto es algo a lo que vamos a ir asociando cosas y no te bañes. Esto en mi época me tocó que alguien me dijera no te bañes, las cosas frías, se te corta la menstruación. No tiene ninguna base en la realidad, ninguna base en la realidad. Y entonces es eso y de cómo cargamos, fíjate, justo esta antropóloga purificacioneras dice que una vez escuchó uno de sus profesores decir, hombre, ¿eh? pero bueno, la sangre, la sangre menstrual es el llanto del útero, por el hijo que no tiene, hazme tú el divino favor, o sea, encima de todo cargamos con eso, porque claro, lo que tú estás diciendo es, todo está relacionado con la reproducción, y entonces, guau, wow, ya no estamos entendiendo nada de lo que sucede, ya se vuelve una vergüenza, eh, ya no, buscamos no incomodar a las personas con, con decir esto, pero a la vez se usa, en mi opinión, como un estigma, ¿no? de Estás en tus días, y entonces ya se vuelve como, claro... Si está de mal humor es porque está en sus días, ¿no? Y por favor.
1: Claro, sí. Y pareciera incluso también que cuando hablamos eh, de estos mitos, como si fueran cosa del pasado, ¿no? Como si fuera algo que, que ya no pasara, pero justo en este eh, de decir, Ay, bueno, estás hormonal o seguro estás en tus días, es incluso invalidar lo que estamos diciendo porque es algo hormonal. Y pues no, o sea, yo estoy sintiendo cosas y puede ser no tener relación con mis procesos orgánicos y entonces estás invalidando lo que yo estoy sintiendo también.
0: Y sí, yo me quedé reflexionando con esto, ¿no? De, del síndrome, porque hay una definición, claro, de síndrome como conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico. Eh, y el conjunto de fenómenos que concurren unos con otros y que caracterizan una determinada situación. Yo creo que hemos aprendido a ver un poco el síndrome permenstrual como lo primero, ¿no? Como es un cuadro patológico terrible. En vez de ser días, momentos previos a la menstruación. Claro, sé que hay muchas personas que se sienten mal en estos días, pero sí lleva una carga extra, me parece. Entonces ya es... Pues es esto y, y lo peor que te puede pasar y cómo todo está, ay, no sé, tan horrible, ¿no? Yo, yo me acuerdo que, y todavía para muchas mujeres, lo peor de la vida es mancharse. Como si fuera verdaderamente algo de lo que te tuvieras que avergonzar, que no te aguantaste, ¿no? Porque, digo, no sé, yo... Quisiera no tener que decirlo, pero lo voy a decir solo por si acaso, porque ya algo que platicaba con María al inicio me hace pensar que no todo el mundo tenemos siempre toda la información, pero no es como los esfínteres, ¿verdad? O sea, no es como que te ganó porque no te aguantaste. Es algo que pasa y entonces no tendría por qué ser algo completamente vergonzoso. Claro. Sí, y, y que justo va eh, a
1: lo mismo, ¿no? O sea, nosotras entonces somos las responsables y entonces en la medida en la que somos las responsables, pues entonces está toda esta carga y este tabú y si, si yo es, es un proceso natural del cual no me puedo, eh, no lo puedo controlar y en estos días está ocurriendo y yo tengo que continuar con mis actividades normales porque no se me reconoce mis dolores o, no, o, o se me pide cierta productividad eh, es como este doble juego, ¿no? O sea, la menstruación no te tiene que parar y esos son mensajes que escuchamos hasta en la publicidad, ¿no? Pero la vas a vivir con dolor y tampoco uh -huh, se te uh -huh. tiene que notar, o sea, son una serie claro. de, de, de incoherencias que no, sí. no tienen el absoluto sentido, pero que sí. ahí vamos en el va y y escuchar esto y escuchar lo otro y no tienen sentido absoluto, pero ahí tenemos que, que lograrlo.
0: Claro, en lo laboral es donde creo que se nota muchísimo esto de que dices, lo, la tienes que vivir, pero la vas a vivir mal, pero te tienes que aguantar, pero no sé qué. Oye, tú me compartías algunas historias de cómo se vive la menstruación, al menos en algunos lugares eh, o en ciertos sectores de ciertos países. Y de eso se ha hablado mucho, porque mmm, más que señalar, creo, a un país en particular, lo que señalamos es... Eh, ciertas situaciones que sentimos que deben de cambiar. Yo no sé si hay algún país a ti que te haya llamado la atención, que digas, no puede ser cómo se vive aquí.
1: Sí, fíjate que para mí eh, el ejemplo que poníamos de Japón se me hace súper interesante. Porque la sí. cultura japonesa eh, <risa> tiene la idea de que cuando las mujeres están menstruando ocurre un eh, desequilibrio en el, en el paladar. Y entonces por esa razón, que no tiene absolutamente nada de argumento en lo, en, en lo médico, en lo, en lo científico, entonces a las mujeres no les dejan eh, hacer sushi. Y entonces claro. ellas ya no tienen acceso a
0: trabajar como cocineras porque por un por una creencia. No, no. Bueno, y fíjate, yo supongo que hay personas que han ido queriendo cambiar esto. Supongo que hay gente que ha viajado a Japón y que conoce gente, pues que ya está en otro tema. Pero hubo una entrevista en el 2011 en The Wall Street Journal a un reputadísimo chef. Bueno, <risa> quise decir a un muy famoso chef eh, <risa> Que decía ser profesional significa tener un sabor constante en la comida, pero debido al ciclo menstrual las mujeres tienen ahí un desequilibrio en su gusto y es por eso que las mujeres no pueden ser sushi chefs. Es como 2011 no está tan lejos, no está tan lejos, pero bueno. Ahora, India, ¿no? Tú, tú me compartías de cómo muchas mujeres y niñas son expulsadas de sus casas, no en toda la India, yo supongo, pero bueno, Nepal, ¿no? Y en algunos lugares que se, se sabe o se ha documentado. Son expulsadas de su casa cada mes cuando están teniendo un sangrado menstrual, eh, las mandan al campo, al patio, los cobertizos. ¿Por qué? Porque es un, una práctica que se llama chaupadi, que es el aislamiento para menstruar. Que entonces es como, pues sí, estás a lo mejor... Eh, impura y entonces pues vete fuera y, y ese se convirtió en un problema que de hecho se, se tipificó como delito en el 2015 porque claro había mujeres que si sí, te mando allá afuera pero te me mueres de frío y te mueres de hipotermia literal te mueres de hipotermia no entonces pues ha habido mujeres que han, que han muerto justamente o porque las pican animales o las atacan animales y, y pues sí entonces es yo creo que ahí tiene que ir de la mano con una buena educación, porque tú les puedes prohibir lo que sea a las personas, pero si no les explicas, si no les muestras, por ejemplo, a estos... Chefs, que hay investigaciones que demuestran que eso no tiene nada de base en la realidad, pues, entonces nosotros ya no vamos a cambiar nuestras ideas. Y aún así, la gente luego con las evidencias encima, pues, tampoco las cambia, pero vamos contribuyendo a que esta situación cambie, ¿no? Sí, por supuesto. Y sobre todo
1: teniendo en cuenta esto, eh, eh, que en dos, 2011, pues, está... Es prácticamente en la actualidad, ¿no? O sea, son cosas que siguen pasando sí. hoy en día. Y, de hecho, esto de lo que comentabas en la India sigue siendo una, una realidad. La última vez que se registró eh, muertes de, eh, por estas situaciones fue en el 2011. O sea, incluso todavía más, claro. más cerca. Eh, y... Y entonces nos topamos en que también esa educación de la que hablas está ligada a derechos humanos. Exacto. Porque no es que exista una casa adecuada para que las mujeres se puedan ir en el momento de la menstruación, aunque uh -huh. eso seguiría siendo muy cuestionable, sino que justamente las mandan a cobertizos o la mandan a dormir en el exterior. Y entonces este muchas de ellas, de hecho estas últimas chicas que se murieron fue por asfixia, porque hacía tanto frío que tuvieron que prender un fuego y pues se asfixiaron, entonces es algo que sigue ocurriendo y que se tiene que estar hablando de derechos humanos
0: creo que esa es la principal preocupación hoy en día, que ya mmm, es en algunos lugares sí es un tema muy cultural y siempre está vinculado de alguna manera, pero la verdad es que muchos, muchos, muchos países y, y los países de los que nos escuchan también ustedes, hay personas, grupos de personas, a veces más grandes en unos que en otros, que no tienen acceso a muchas, eh, por ejemplo, a, ya no digamos a toallas, a tampones, compresas, lo que sea. Un baño limpio donde haya agua, ¿no? A mí me impactó mucho un artículo que escribió Almudena Barragán eh, en octubre del 2020 sobre toda esta iniciativa que ahora pasó, digo, no sé, tú me compartirás, pero decía el Colectivo Feminista Menstruación Digna México había presentado esta iniciativa de ley de la menstruación digna para pues tratar de buscar ayudar. A esta, o sea, imagínate no poder ir a la escuela como sucede en países como Ghana porque no, no tienes ninguna toalla o algo, no hay no, no hay medias de higiene, no hay baños, entonces pues mejor te quedas en tu casa porque no hay manera de atenderlo. Y entonces eh, ellas decían, bueno, a ver, una mujer menstrua en promedio 2.500 días de su vida, o sea, entre 450 a 500 veces va a pasar por este ciclo, ¿no? Lo que equivale a 7 años seguidos, <ríe> es una cosa que me impactó, bueno. Según el Inegi, más de 63 millones de mujeres, niñas y adolescentes en México entre 15 y 50 años menstruan en la actualidad. Cuatro de cada diez viven en situación de pobreza multidimensional. Los impuestos al consumo afectan de manera desproporcionada a las mujeres y personas menstruantes que tienen que hacer un gasto adicional para gestionar su menstruación. Según un estudio reciente, por la Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en México, existe una brecha salarial del 16% entre hombres y mujeres en los trabajos remunerados. A eso le sumamos la desigualdad de género y todas estas cosas. Y entonces, la existencia de mujeres sin recursos propios es la mayor expresión de la falta de autonomía económica. Y si una mujer necesita, hicieron un cálculo, 360 toallas o tampones al año van a ser por lo menos 720 pesos anuales, que equivale al 5% del total de gastos de un hogar, del 10% más pobre del país, entonces eso es muchísimo, y en muchos países la famosa tasa rosa, ¿no? en España esto que fue famoso de que las compresas, los tampones, tenían un nivel de impuesto que es igual al caviar, y dices, oye, pero es que esto no es un lujo, pues, es una necesidad.
1: Exacto, sí, y que incluso hoy en México todavía eh, contamos con, eh, con, estos productos cuentan, con un IVA adicional y deberían de ser considerados como parte de la canasta básica porque con este, justo estas cifras que dices me parecen súper indignantes incluso, ¿no? Porque además podemos reconocer que también hay una brecha salarial donde las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo. Y además de ganar menos, tenemos que pagar más por productos que deberían de ser básicos de algo biológico que no podemos controlar.
0: Uh -huh, exactamente, sí. Y entonces aquí es donde empezamos a hablar de derechos humanos, porque yo sé que si pensamos en, de en derechos humanos no necesariamente pensamos en la menstruación, pero la realidad es que este evento natural en la vida de las mujeres sí puede ser un obstáculo para la educación y para el empleo de mujeres en muchas partes del mundo, que no haya instalaciones sanitarias limpias, privadas que no haya recursos y acceso a productos de higiene menstrual incluso por pensar en y no siempre lo pensamos en el papel que juega este tema de los derechos humanos en las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, porque muchos padres, madres, tutores no cuentan con apoyo para ayudar a estas mujeres con discapacidad a encargarse adecuadamente de este tema de la menstruación. Entonces, claro, lo que ahora se busca con esta iniciativa de Menstruación Digna en México que es una ley que se, se ha aprobado ahora recientemente, es que haya, digo, y que puesta, estamos poniendo, o sea, puesta en marcha apenas va, ¿no? Yo espero que, como diría mi abuela, andando la carreta se acomoden las calabazas, pero mientras tanto, el principio que, que vamos a ver cómo llegamos a eso es eh, que las escuelas tengan baños limpios y seguros, porque hay una cantidad de escuelas en el mundo y en México que no tienen acceso a agua, y no hay limpieza, entonces, y que haya, se suministre de manera gratuita estos productos para la higiene menstrual. Y entonces eso tiene que ver, claro, con los derechos sexuales y reproductivos. Y, pues, si la menstruación es una parte natural e integral de la vida humana, es, es el principio de muchas cosas, pues la higiene menstrual tendría que ser fundamental, sobre todo, para la dignidad de estas mujeres, niñas y adolescentes. Y creo que ahí es donde a ti te interesa mucho... Hablar de estas cosas, pues, porque por la importancia y, y ahí es donde no alcanzamos a ver,
1: ¿no? Por supuesto. Sí, y al final hablar de, de menstruación digna es hablar de una vida digna, porque claro pues si menstruamos siete años seguidos o, o, o tenemos 500 menstruaciones en toda nuestra vida, entonces significa no poder eh, pasar por un proceso de forma digna. Y que justo estas iniciativas me parecen muy importantes Porque eh, creo que se, se ha puesto mucho el ojo Y me parece que es muy, muy necesario eh, eh, En la parte de los insumos y del acceso Pero también esto que tocas me parece fundamental O sea, no solamente se trata de dar los insumos Porque, ¿qué pasa? Hay muchas veces que eh, eh, Sobre todo con la copa menstrual Pareciera ser que con la copa menstrual eh, Regalémoslas a todas y se acaba el problema pero pues va a pasar que muchas ni siquiera las van a poder utilizar porque no tienen información, porque hay tabú, porque no hay agua, no hay sanidad, no hay infraestructura. Entonces se tiene que hablar y se tiene que plantear de educación uh -huh. menstrual, de infraestructura adecuada en las escuelas, de maestros y un cuerpo docente que esté sensibilizado también, porque al final van a acompañar, sobre todo en primaria y secundaria, a niñas que están en ese proceso de reconocimiento. Y sí, y, y nos topamos y que, bueno, es mi historia y seguro es la de muchas de las que nos escuchan, que al, en algún momento un docente, un profesor, nos violentó por estar menstruando. Mm -hmm,
0: claro, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, fíjate, esto, bueno, en la clase de deportes, pero yo estaba leyendo en este maravilloso artículo que saca El País, que ya son 28 artículos en realidad, como para, de diferentes profundidades, diría yo, este tonos, algunos son mucho de humor, pero que, que nos acercan a varias situaciones relacionadas con esto. A mí lo que me impresionó, o de las cosas que más me impresionaron, tenía que ver con el tema del deporte y la menstruación. Porque con todo lo que hoy se sabe de los deportistas y el rendimiento y los cálculos de la menstruación, se sabe básicamente nada, ¿eh? Y entonces eh, son las mismas mujeres luego tenistas o futbolistas o lo que sea que han hablado al respecto. Y, y entonces han dicho, bueno, esto pasa. Y los estudios todavía de los pocos que hay no se ponen de acuerdo. Pero bueno, ¿cómo es posible que algo con lo que hemos vivido durante tantos años no se haya investigado? en el tema del deporte. Eso es algo muy extraño, ¿no? Por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales y, y la menstruación, que yo era de las preguntas que le hacía a las chicas cuando, cuando tenía, y mujeres, cuando tenía estas, estos grupos focales. Y algunas, miren, yo se los puedo a lo mejor resumir independientemente de lo que ustedes quieran averiguar, pero me tocaban mujeres que me decían, yo durante la menstruación me siento particularmente cachonda, como decimos en México, me siento... Como que más deseosa de tener relaciones sexuales y entonces las tengo porque a mí me gusta. Otro grupo de mujeres que me decía, bueno, a mí tener orgasmos, eh, o, porque no necesariamente tiene que haber penetración, o sea, encuentros eróticos con orgasmo en una relación con una persona me ayuda a mitigar los cólicos y eso tiene una base científica porque los orgasmos eh, de alguna manera son analgésicos y esto más se ha estudiado en mujeres. Había mujeres que me decían, sí me gustaría, pero me incomoda. Me incomoda por esta relación de no sé bien qué pasa con la sangre. No la entiendo, a veces me da asco, a veces eh, me incomoda. No sé cómo hacerle para no manchar. Había otro grupo de mujeres que me decían, a mí que no me toquen, que no me busquen y de preferencia que no me hablen ciertos días, ¿no? De mi periodo menstrual, porque eh, el dolor es tal que entonces eh, prefiero no tener que incomodarme, moverme o lo que sea. Y entonces todo esto son experiencias de las personas. Hablando ya así si, si quieren un tema desde la sexología, que María también está en este tema de la sexología, pues no hay una contraindicación. Es más un tema de lo que viene diciendo ella, que tiene que ver con cómo yo me relaciono con mi cuerpo, con el sangrado, con la menstruación y todo. es A mí algo que me impresionó, María, es yo le pedí a muchas personas que me dieran sus testimonios de cómo vivían ciertas cosas relacionadas con la menstruación y además pues también algunos testimonios que están en línea específicamente en este artículo de 28 días que recopilaron testimonios de mujeres. Y yo les quiero decir a los hombres que nos estén escuchando lo bien que se sintieron algunas mujeres con parejas que trabajaron sus prejuicios relacionados con la menstruación. Y entonces decía una de ellas, el mundo se divide en dos tipos de personas, a los que les da el sexo con sangre y a los que no. Estos últimos me han cambiado la vida y mi percepción sobre mi menstruación. Quiero destacar, dice, emocionada, al primer hombre que me dijo, pues, ¿y qué? ¿No? Y a la primera mujer que que no solo toleró, entre comillas, que yo estuviese en mi primer día de regla, sino que puso esfuerzo extra para demostrarme que el sexo podía ser todavía mejor de cuando no hay menstruación. Ahora, sobre esto del sexo, Brixie cuenta una historia muy simpática. Ella dice, y entiendo que para ella el tema del sexo durante la menstruación, pues no no era un tema, no le gustaba, hasta que se encontró con un novio que un día le dijo, a ver, a ver... Los caballeros no tenemos nunca miedo de mojar nuestra espada de sangre es como, y a partir de ahí cambió mucho su percepción de la menstruación durante su periodo. Incluso ella dice que eh, se siente mucho más excitada y que eso le encanta y ahora lo ve como pues mucho más natural. Entonces, a mí me encantó eso, porque de verdad, claro, no solo es cómo lo vamos percibiendo nosotras, sino poder encontrar, pues, eh, personas que nos acompañen en la vida, amistades, parejas, que realmente entiendan a dónde va esto, ¿verdad? En el momento en el que ya no todo se vuelva, decía una chica, es horrible ese momento en que tu madre te dice ante cualquier tipo de dolor que tengas, que es porque ya te va a venir, ¿no? Obviamente la menstruación que no has dormido bien, ah, es porque ya te va a venir, que te duele la cabeza es porque ya te va a venir, y entonces es como un, <ríe> es que las cosas con las que las pedimos, y mira, hay una mujer mexicana, yo no sé, a ver, bueno, no en todos los lugares dan ya ahorita bolsas de plástico, de hecho en la Ciudad de México, que es donde yo vivo en particular, pues no, no hay, <ríe> no, ya no nos dan esto, pero Dice una de ellas, es una tradición de las farmacias mexicanas entregar los condones y las toallas femeninas o compresas en bolsas negras. Me percaté de esto cuando fui a una con mi papá, tenía 14 años. Yo pedí unas compresas Always y él una medicina. En la mente del señor de la farmacia, los dos productos no podían ir en una sola bolsa juntos. Entregó a mi papá la medicina en una bolsa transparente y a mí las toallas en una negra. Antes las, las envolvían en las farmacias, no las ponían, las envolvían, envolvían, en, como si fuera un regalo. Bueno, la bolsa negra, dice, protege al resto del mundo de tu menstruación. Ojos que no ven, corazón que no se incomoda al ver toallas femeninas o tampones. ¿Quién quiere imaginarse esos ríos de sangre, verdad? Esa vez fue la última que acepté una bolsa negra. Es más, así me las llevo, le dije, sin bolsa. Siempre les digo a lo de la farmacia. Usualmente meto las toallas o los tampones a mi mochila o a mi bolsa pero si tengo tiempo y estoy de buenas, los llevo en las manos a la vista de todos y tomo el camino más largo a mi casa. <ríe> ¡Qué hermoso! <ríe> ¡Hermoso! Porque entonces de verdad pareciera como... Yo me he topado con hombres que van a comprar toallas compresas para sus mujeres y que, y que se les quedan viendo, que les cuestionan. ¡Ay, por Como favor. si estuviéramos oh.
1: contrabandeando.
0: <ríe> Peor. Claro. Fíjense que, bueno, justo... En esta recopilación de artículos hay una entrevista a mujeres que, eh, pues diría yo que pasan ya los 70 años tal vez, de edad, y entonces platican cómo fue en su época este tema de la menstruación. Vamos a escucharlas.
2: A los 11 años. Yo, yo también. estaba en el colegio, monté un numerito. ...porque me creía que se me salían las tripas... ...me llevé un susto... ...por Dios menos mal que estaba mi hermana conmigo... ...no sabía nada... ...y digo, pero uy, ¿qué me ha pasado con esto?... ...y fue la que me explicó un poco... ...y fue la que dijo, no te asustes... ...esto te va a pasar todos los meses... ...yo lloraba... Me decía, ¿cómo que todos los meses? Si, ...si estoy sangrando... ...casi los 15 años tenía, yo también... ...yo también casi, cumplidos además... ...me vino muy tarde... Estaba muy delgada, muy delgada y, y muy alta, pero nada de nada. Y cuando me vino nadie te dice nada. A mí no me contaron que eso iba a pasar, me lo contaron cuando ya había pasado. No, yo sí, yo ya lo sabía. Allí no había compresas. No, claro, entonces no se usaban compresas. O sea, que teníamos que arreglárnoslas como pues Al principio eran paños higiénicos, que los tenías que lavar igual que los pañales de los niños antiguamente. ...por ejemplo, te salías y como no llevara recambio... ...venías a casa con escocida que tenía que andar así... ...porque eso, bueno, horrible... ...una vez íbamos al río de excursión con mis hijos y todo... ...y ya una de ellas era mayor, mi hija Irene... ...y me dice, mamá, ponte un ponte un tampar... ...que ya verás qué bien... ...bueno, pues hija mía de mi vida... ...el, el único y nunca jamás de mi vida... Porque se conoce que yo no me lo supe poner y estuve sentada todo el tiempo en el borde de, de la silla hasta que dije: Yo esto me lo quito no me daño, porque qué daño, Dios mío, de mi vida, horrible. Tenía amigas, pero esas cosas no las hablábamos, claro está. Y entre las amigas, sí, eso sí se, sí se comentaba. Sí se comentaba. Lo que no se comentaba tanto era en casa. En casa nos leyeron la cartilla, por lo menos a mí, pero más me lo leyeron en el colegio. ...las monjas... ...me lo explicó mi, mi tía... ...que no me preocupara... ...que eso era normal... ...que... ...y ya está... ...yo no lo dije ni a mi madre siquiera... ...lo que a mí no me explicaron... ...yo a mis dos hijas, sí... ...yo hablé con sí. mi hija... ...antes, o sea que ella... ...cuando le vino la regla... ...no le cogió de sorpresa... ...que antes... ...no te podías lavar la cabeza... ...no te podías mojar... ...no te... ...pues, era un rollo patatero... ...y yo decía... ...pero cómo no me voy a lavar... ...si eso huele... Yo cuando estaba mala y estábamos en el campo de sembrando apañando matas de algo, estaba contentísima porque no me llevaban porque se secaba. ¡Ay, qué gracia! Eso no lo había oído yo. Todo, todo ha cambiado tanto sí. que, es, que es increíble, pero es que ha cambiado en todo. O no, No. Que feliz, feliz con Iberia, como dice aquella, feliz, no, no lo he hecho de menos.
0: Pues eh, las cosas yo creo que van cambiando, <risa> pero no sé cómo para dónde tú crees que tenemos que jalar, oye, o sea, ¿qué, no, qué es lo que nos está faltando?
1: Sí, pues yo creo
0: que así como
1: hay tabú también hay un movimiento y una propuesta importante de muchas mujeres que pues como nosotras se han planteado eh, toda esta realidad y justo han dicho, esto no está bien y hay otras formas de vivirnos que yo creo que también es lo más importante no y si nos dijeron que tenemos que vivir con dolor y vivir escondidas pues entonces poder resignificar la menstruación y todo el ciclo menstrual desde el placer y desde el orgullo y, y de reconectar porque incluso eh, cuando mencionabas también lo de deporte o incluso como las opciones o de todas las alternativas que te decían las mujeres acerca de eh, el sexo y la menstruación yo creo que lo que más importa o la principal propuesta de la ginecología natural y de la menstruación consciente, que son estas, eh, estos movimientos uh -huh. de mujeres, es eh, que implica ante todo un autoconocimiento y un resignificado ¿no? de, lo, de mi cuerpo, de sus procesos, de lo que estoy pasando, eh, y que este autoconocimiento significa entonces una autoexploración. Me conozco a nivel físico, Puedo entender cómo funciona el ciclo. Eh... Lo, lo hago de tal manera que también encuentro cuáles son mis transformaciones, ¿no? O sea, en este ir y venir de, hormo de hormonas, eh, ¿qué es lo que me provoca? A mí en específico, ¿cuáles son mis cambios? Y a partir de eso, decidir. Y también decidir sabiendo que tengo muchas opciones. Tengo muchas opciones para productos para la menstruación. Tengo muchas opciones de vivir el sexo mientras menstruo, ¿no? Tengo muchas op opciones... Eh, para hacer deporte o para incluso también eh, coordinar mi, mi deporte o mi actividad física con el ciclo. Pero sobre todo poniendo como fundamento la autonomía de la mujer desde, desde la información integral.
0: Claro, yo les quiero decir, yo creo que esto que estás diciendo de volvernos expertas en nuestro cuerpo, que no solo implica saber cuánto dura mi ciclo menstrual, señoras y señores, porque es que, a ver, te dicen que 28, pero ¿y eso es qué? Puede durar, es, o sea, te puede durar lo que sea, tienes que checar por dónde va el asunto, tienes que empezar a conocerte, eh, qué pasa cuando hay más, cuando hay menos, sangrado, eh, todas estas cosas, porque es. Es un indicador de muchas situaciones de salud estos cambios. Si nosotros empezamos a conocer estos cambios, ya es un superpoder, porque nosotros ya vamos a saber por dónde va la cosa. Esto se los digo eh, así, tal cual. Y, y bueno, además de todo esto, algo que me gustaría decirles es, por favor, nunca eh, ningunen sus molestias. Yo se los digo por experiencia propia, se los digo también por cosas que me han, me ha tocado encontrarme en el camino. De repente mujeres que han descubierto que tienen un padecimiento y entonces resulta que pues alguien les dijo, no, pues es que pues así te, te, te tienes que doler, ¿no? Es parte de la vida. O, o ni modo, ya te, ya te tocó que te doliera. o Yo creo que mmm, a veces de verdad es... Eh, digo, yo te contaba antes de entrar al aire que, que yo vi por ahí un hombre que decía que creía que esto del dolor menstrual era un mito. Bueno, pues mucho gusto para él, pero si tú sientes que algo no está bien, si tú sientes dolor, no hay que dejar que otra persona te diga pues que te lo tienes que botar. O sea, yo creo que sí, hay muchos cambios que son muy comunes, por así decirlo, en la menstruación, pero que de todas maneras, de verdad, cuando tú sientas que hay algo que hay que revisar, eh, hazle caso a esta, esta parte tuya que tiene que ver con tu autoconocimiento porque muchas de las cosas que te está diciendo tu cuerpo te las está diciendo claro. por algo, ¿no?
1: Y fíjate, Pau, que también el mundo nos, nos enseña que solamente hay una forma en la que se puede menstruar y que tiene que durar 28 días, que tenemos que vivirlo en silencio eh, con peligro de mancharnos o con miedo de mancharnos y con cólico. Y entonces excluyen de esta narrativa mujeres que tienen ciclos que son de distintas temporalidades mujeres con endometriosis con amenorrea, mujeres que gozan su ciclo menstrual y justo eh, el no poder visibilizarlo hace que no tengamos referentes de otras maneras de vivirlo. y si yo la vivo con un dolor y todo el tiempo lo están aminorando, eh, tal vez yo nunca me dé cuenta que estoy viviendo con un padecimiento y por ejemplo la endometriosis uh -huh. que es una de, de las enfermedades más claro. frecuentes tiene un promedio mundial de ocho años en tardarse en diagnosticar.
0: Sí, sí, y hay muchas... Yo cuando leo la lista de padecimientos que se relacionan, me impresiona que, que haya muchos que... Bueno, en algunos en algunos listados salen, pero en otros no. Es como si no termináramos todavía de entender a qué viene todo esto y de la importancia de un diagnóstico pues justo temprano de muchos de estos padecimientos. Entonces, yo sí les diría... Como pueden darse cuenta en los testimonios, hay muchas maneras de vivir esta parte. Hay, hay historias que uno dice, ay, bueno, ya, ahorita a lo mejor medio me río, medio no sé qué, otras medio me trauman estas historias, pero pero muy importante que entendamos que también es parte de quienes somos, es parte de nuestra historia como mujeres, es parte de ser mujer. Fíjate, hay algo que, que dijo una autora que a mí me dejó verdaderamente, bueno, estupefacta, que decía, bueno, claro, yo ya ves cada vez veo menos mitos, pero también no es que yo vea que esa, pues ya esos mitos que se han ido aclarando que muchas mujeres ya no, pues no se apropian. Tampoco significa que haya, digamos, algún tipo de empoderamiento en las mujeres. Ella decía, yo veo más bien como pues meh, desempoderamiento, si acaso, ¿no? Porque no todavía no hemos entendido a qué viene esto de la menstruación, y que es un, un signo de, de salud, de que las cosas están bien, de que las cosas están sucediendo en nuestro cuerpo. Y de cómo. Porque un, uno de los padecimientos, claro, relacionado con la menstruación, tiene que ver con el estrés. El estrés nos afecta mucho. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos incluso. Eh, ver que algo está pasando en nuestras vidas cuando hay cambios en nuestra menstruación no sé, como que es hay que aprender a entender la menstruación como un signo de que las cosas están bien, de que nuestro cuerpo está funcionando y más empoderamiento al respecto, ya nos estamos deshaciendo de los mitos, que sigue? pues esto, hacer una, lo que tú decías una conciencia eh, de todo esto que está sucediendo y cómo afecta nuestras vidas, que es muy importante. ¿no? Sí,
1: y fíjate, Pau, que de hecho eh, en muchos lugares se nombra al ciclo menstrual para las personas que menstruan como el quinto signo vital, porque no nada más es como, luego nos enseñan esta lógica de la biología, como si todo nuestro cuerpo tuviera sistemas que no están relacionados. Pero somos un cuerpo completo en donde nuestro ciclo menstrual y todo lo que ocurre para que sea posible eh, el ciclo menstrual, pues también va a afectar a nuestra salud mental, a nuestro calcio en los huesos, a los niveles cardíacos. Entonces, justo, o sea, poder saber que tenemos una menstruación sana que el color es adecuado, que eh, la cantidad es adecuada, que el tiempo está bien, que todo está en orden, no solamente nos da referencias sobre nuestra salud sexual y reproductiva, nos da referencias
0: sobre toda nuestra salud. Claro, sí. Y entonces ahí es donde damos la vuelta a la tortilla y donde nosotros empezamos a entender cómo están las cosas y eso de verdad no saben lo maravilloso y liberador que puede ser cuando ya empezamos no a pelearnos con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con lo que nos sucede, sino también entendiendo lo que nos pasa. Hay muchas preguntas sobre los productos para usar cuando se trata de, pues, de higiene menstrual, es decir, bueno, higiene entre comillas, pero está la copa, está la toalla, la compresa, el tampón, ¿qué más cosas hay? Claro, mira, la verdad es que existe una gama
1: muy grande de productos, además de las toallas y, lo, y los tampones desechables, bueno, están las toallas y también hay tampones de tela que son reutilizables. Eh, está la copa menstrual y también está el disco menstrual. El disco es una nueva alternativa que funciona básicamente como una copa, es decir, es un recipiente de silicona médica que puedes introducir en el canal vaginal y lo que hace es, en lugar de absorber el sangrado menstrual, lo contiene y entonces ya... Llega un momento en que es más o menos como 10, 12 horas en donde tú puedes retirar la copa o el disco y entonces vaciarla y volverla a colocar. Es una alternativa muy ecológica y muy económica y además también muy saludable porque el, el material con el que está hecho eh, es adecuado y es muy amigable para, para el canal vaginal. El disco, la ventaja que tiene y es algo que se está popularizando Hoy en día es que, al contrario de la copa menstrual, es una alternativa que podemos utilizar para tener sexo con penetración. Entonces, tú colocas como si fuera una especie de, dia de diafragma como el preservativo, entonces tú lo colocas hasta al fondo del canal vaginal, que es el contrario al cervix, porque luego muchas chicas pensamos como que tenemos ahí un hoyo, un hoyo negro cósmico y que la copa se va a perder. <risa> bueno, no pasa eso, hay un tope que es el, el final de nuestro útero que se llama cervix y entonces el disco se coloca hasta el fondo en contacto directo con el cervix y entonces te da la facilidad de que, bueno, puede ser mucho más cómodo y también tener sexo con penetración. Oye, ¿y esto de las esponjas? ¿Tipos de esponjas hay? ¿Qué es eso? Sí, mira, también es una alternativa poco conocida, pero que también eh, se, puede, se puede utilizar. Son esponjas marinas eh, y en realidad, fíjate, es muy interesante porque se utilizaban para mujeres que tenían prolapsos uterinos, es decir, que el útero descendía más de lo que debía y entonces colocaban estas esponjitas para poder como levantar el útero en lo que se, 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 los ligamentos se fortalecían. Y pues se dieron cuenta que absorbía la sangre menstrual. Entonces ya ahora, eh, hoy en día... Eh, hay empresas que se dedican a comercializar con los estándares adecuados de calidad eh, y duran aproximadamente como tres años son pues de un material poroso entonces te tiene que tener como mucho cuidado a, a, con el mantenimiento y el uso pero también son una alternativa y otra alternativa de la que nadie habla es el sangrado libre no sé si lo has escuchado Pau pero pues, es la, la alternativa de no utilizar ninguna alternativa ¿No? Es decir, o sea, y, y que incluso surge también como una eh, propuesta política eh, de muchas activistas de decir, pues hay mujeres que no tienen acceso a nada y no les queda de otra, ¿no? También. Pero podemos nosotras decidir ahora con cuarentena, muchas también han decidido como de, pues estoy en mi casa, estoy trabajando y no quiero usar nada, ¿por qué tengo que utilizar algo? y entonces es justo controlar o tener cerca un baño este o saber perderle el miedo a la mancha y decidir que no pasa nada si me mancho si estoy menstruando si estoy en mi casa o si me siento más cómoda simplemente sin utilizar ningún insumo
0: oye y con esta ropa interior que ahora que absorbe pues no que ahora se anuncia que absorbe yo no sé, a mí me da miedo. Eh, no sé si es este el miedo a la mancha, pero yo me quedo pensando qué pasa si me las pongo y no funcionan o cómo funcionan. O sea, la idea de sentir que no estoy, no traigo nada me aterró un poco, pero creo que es mi historia de vida.
1: Y fíjate que es algo que también he escuchado mucho y me ha llevado a reflexionar, que pareciera ser que pensamos la sangre menstrual como si fuera un fluido tóxico imposible de pagar, Porque nos es muy difícil imaginar que exista un material que pueda contenerlo y que pueda ser un calzón. Pero luego yo me pongo a pensar como, eh, como humanos hemos hecho trajes para submarinos trajes de astronautas, y nos es más fácil imaginar eso que unos simples calzones que absorban la menstruación. Pero son reales, funcionan padrísimo. La verdad es que yo los recomiendo un montón, sobre todo para las chicas que les gusta hacer ejercicio o que se sienten muy activas en sus días de menstruación. Son una idea millonaria, la verdad, porque luego también estamos acostumbradas a vivirnos... Eh, con infecciones y con rosaduras por estar utilizando toallas
0: desechables. Oye, sí, sí es cierto. Y luego contaminan y todos estos plásticos. Bueno, mi piel es muy sensible y no le va muy bien. Entonces las alternativas naturales sí, sí las agradezco. Y por ejemplo, también en las historias nos llegaron, nos llegaron preguntas. Hay quien dice, por ejemplo, que a ella los tampones le han ayudado para este tema de los coágulos. Si sí, hay alguien ahí que no sepa de lo que estoy hablando, es un... es de repente te levantas, estás sentada y sientes que algo cae, Esta es un coágulo, no sabes si cayó bien, bien en la toalla, lejos, cerca, siempre te lo preguntas, siempre es un susto y entonces a ella le, ayud le han ayudado, pero pregunta, ¿qué tan recomendable es usarlos?
1: ¡Híjole! Pues mira, la verdad es que eh, es otra opción más. Tiene ventajas, eh, sobre todo al ser muy prácticos. Eh, las desventajas es que, bueno, son un, algo que tienes que estar comprando... comprando eh, de manera frecuente y se vuelve muy caro eh, y en cuanto a temas de salud la verdad es una de las opciones que yo menos recomiendo porque el tampón está relacionado a eh, enfermedades como el síndrome del shock tóxico a infecciones eh, y bueno una serie también de complicaciones al utilizarlo no y que luego también normalizamos porque pensamos que ya o sea nos ha pasado tanto tiempo tener infecciones todo el tiempo que pensamos que es normal pero lo que ocurre con los tampones y las toallas desechables es que están hechos con plásticos, están hechos con, sí con algodón comprimido, pero que también tienen blanqueadores, que tienen perfume, eh, que tienen rayón y productos que no son los más adecuados para estar en contacto con nuestro canal vaginal. Y entonces, pues ahí se vuelve eh, un poco contraproducente con nuestra salud, eh, al utilizar productos que pues no son adecuados, no son amigables con, 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 con nuestro pH con este al final absorben todo el flujo, incluso el flujo que sí necesitamos
0: y miren, muchos de los productos que existen para todo esto de la, del del sangrado menstrual en realidad pueden ser muy útiles eh, como dices tú, ah, tiene todo pros y contras y yo creo que lo más importante siempre es seguir las instrucciones, a ver ¿Cuál es la posibilidad de que me dé este síndrome de shock tóxico? Baja, pero se incrementa. Si yo no cambio mis tampones, si yo eh, se me olvida que lo dejo ahí porque hay mujeres a las que se les olvida y ahí es donde empieza pues, a acumularse bacterias y se puede volver ciertamente muy peligroso. La mayor parte de las mujeres se acuerda, lo cambia cada tres o cuatro horas, les va muy bien. Lo mismo pasa con las compresas o las toallas. Por favor, no se esperen a que estén llenas, este, esto incrementa las posibilidades de que su piel, si tienen piel sensible como la mía, reaccione de manera negativa a los químicos que llevan muchas de estas toallas. Porque, ah, caray, digo ya, eso va a ser, creo que ya otro podcast aparte, mi querida María, pero el tema del olor, o sea, ya nos están verdaderamente vendiendo esta idea de que, bueno, que okay, ya, eh, es la menstruación, ya sabemos que no es lo más terrible que te puede pasar en el mundo porque es algo natural, pero que no huela porque esto no debe de oler a, a, ¿no? La vagina no debe de oler a vagina, la sangre no debe de oler a sangre y entonces ya buscan la gente que nos vende todos estos productos, pues meterse a nuestras peores inseguridades de no será que hueles mal, no será que por eso la gente no se quiere sentar junto a ti, bueno. Y entonces ya nos quieren vender productos, pero bueno, tema de otro programa. Entonces, eh, aquí la cosa es, pues sí, las toallas tienen plástico, tienen químicos, entonces buscar cambiarlas con mucha frecuencia. Eh, es mejor hacerlo en la medida, yo sé que en la medida de lo posible, yo sé que no todo el tiempo tenemos acceso a baños y lugares y todo esto, pero de preferencia buscar la manera de que este cambio sea eh, frecuente y todo puede funcionar muy bien. No podemos tampoco pensar que si tenemos toda la copa, la copa ahí, todo el día, entonces nunca, nunca se va a derramar, pues eso es imposible, hay que estarla cambiando también. Entonces, bueno, pues esta, esta, todo esto además ya viene, mucha de esta información no se crean que es secreto, viene en las toallas, en los tampones, en las copas, viene ahí la información, hay que leerla con detenimiento, hay que conocer qué días de, nuestros, de nuestra regla, de nuestra menstruación son más abundantes y cómo nosotros gestionamos eso diferente a los días en que solamente son algunas gotitas.
1: Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Y que también yo algo que les recomendaría es que vivan estos procesos acompañados. Eh, también es una parte muy importante saber que hay muchas mujeres que no tienen información y entonces en este proceso, sobre todo en los procesos en donde ya escogen alguna otra alternativa a las tradicionales, eh, acompañar a las mujeres, darles información, que no se sientan inseguras es una parte muy importante también de la educación menstrual. Entonces yo le, les recomendaría también eso, que aquellas que quieran acercarse a eh, alguna otra alternativa, alguna eh, forma distinta de gestionar su menstruación, se acerquen a educadoras menstruales o a, a chicas que tengan proyectos que, que las puedan acompañar adecuadamente
0: y tenemos más testimonios Ay. y hay algunos que de verdad son de pesadilla yo quiero leer el de Lirio Lirio, yo no sé qué decirte creo que te voy a dar un premio especial ella cuenta, estaba probando la copa menstrual por primera vez era verano y me sentía muy incómoda fui al baño de la casa de mis tíos y estaba toda manchada intenté ponerme bien la copa Puse la pata en el bidet, lo empujé y rompí el caño. Le pedí ayuda a mi tía porque el bidet no paraba de tirar agua. Quien llamó a mi tío? Y empezó a gritos a decir que rompió el bidet la niña por ponerse una copa en la concha. <risa> que toda la familia se enteró. Fíjese que yo tengo una historia, ay, que afortunadamente no es mía, pero sí de una conocida que, pues bueno, se fueron de vacaciones a una playa y claro que muchas mujeres no experimentan con el tampón hasta que van a una playa o se van a meter en una alberca porque saben que a lo mejor con el tampón va a ser más sencillo meterse al agua. Bueno, tal vez ese fue el caso. El tema es que era la primera vez que se ponía un tampón y la verdad es que se le dificultó mucho quitárselo. Yo no sé si a lo mejor fue una combinación de cosas, si, si fue el nervio, si... Ya no supo, se le perdió el hilo, se le perdió el asunto, ya nadie quería meter, y claro, meterle mano a la compañera se vuelve complicado, eran un grupo de amigas, entonces, bueno, pues, estaban en un hotel, tenían una cita en la noche con unos amigos que vivían ahí, en este lugar de playa, entonces, pues, ante la situación, así como la premura y todo lo demás deciden que, bueno, pues van a llamarle a la enfermera, doctor, doctora... que está de planta en algunos hoteles... para poderle, pues sí, pedir ayuda, sacar eso, poderse arreglar e irse a la cena... porque eso urgía... y además, pues era lo más fácil, claro, me parece que fue buena idea... entonces llaman, pues a la recepción del hotel... y entonces la persona que tenía que ir a, pues, hacer esta maniobra... <risa> era un médico, sí, pero era, era un hombre... Y más joven. Entonces, bueno, ello fue, le ayudó. Claro, esta mujer se moría, se moría de la vergüenza de por sí tener que estar abriendo las piernas este en tu viaje de vacaciones frente a un extraño. La primera, o sea, se juntan varias cosas. Claro, son médicos, seguramente han visto muchas cosas, pero pero del lado de ella, pues claro, había pena. El caso es que terminando este absoluto momento de... Muy extraña situación, se deciden arreglar, deciden dejar atrás esto porque, bueno, ya lo que seguía tenía que ser mejor en el día, ¿no? Y por lo menos irse a relajar, a tomar una copa y a cenar. Pues van llegando al restaurante para verse con estos amigos y los amigos del amigo, original, pues claro, sí, seguramente se lo imaginan, pero uno de los amigos era el médico que estaba de guardia en ese momento en el hotel. <risa> Entonces, claro, esto se vuelve muy interesante. No no estoy muy segura de que se le haya pasado genial a esta chica. Ya no sé, a veces digo, ya uno después se ríe, claro, pero eso me lo contó riéndose. Pero claro, sí, en ese momento es una cosa verdaderamente terrible. Neunui dice, en mi graduación me paré a recibir mi diploma. Y la sangre me empezó a correr por las piernas y manché la silla, tenía 15. <risa> no sé cómo sobreviviste esto, pero me queda claro que lo que no te mata te hace más fuerte. Una amiga se puso al revés la toalla un día regresando en la noche de una escapada. Una eso ha pasado. Y yo tengo una amiga, que una amiga muy querida, que claro, se la pone al revés y eran de esas toallas que tenían... Ah, las toallas antes, no quiero decir en su época porque no nos llevamos tantos años, pero, pero sí, al menos esas toallas tenían muy buen pegamento y tenían dos tiritas de pegamento y entonces la puso al revés. Y obviamente cuando se la quitó, pues, pues es que eso era una depilación. Claro, una, una depilación pareja, eran dos líneas sin vello que le habían quedado. Y esto. <risa> Ay, es que bueno, si no nos reímos, pues vamos a llorar. Y, y María, cuéntame, ¿por qué tú tienes como pues haces muchas cosas, pero también tienes ciertos proyectos relacionados con esto, ¿sí o no? Me equivoco, sí. cuéntanos.
1: Eh, sí, claro, pues yo tengo dos proyectos, eh, los dos son plataformas que están enfocadas hacia eh, la educación menstrual y lo que buscan es justo generar espacios de encuentro para mujeres y para personas menstruantes, eh, porque no todas las personas que menstruan son mujeres y tampoco todas las mujeres menstruan. Eh, pero que puedan ser puntos de encuentro en donde podamos dialogar, en donde podamos compartir y sentir que es un espacio seguro eh, para espejearnos, para reconocernos, para informarnos de, de, de manera integral eh, y no solamente con datos científicos sino también con información empática. Porque luego muchas veces nos encontramos con que la educación sexual que se imparte en las escuelas eh, es muchas veces muy fría y muy poco empática ¿no? y impositiva. Entonces, darnos cuenta, eh, tener testimonios... Hacer círculos en donde podamos repensar y resignificar cómo, cómo nos estamos viviendo es sumamente importante. Y yo creo que también eh, implica, sobre todo, y es algo que a mí eh, dentro de lo que hago me, me llena muchísimo, es que se pueda sanar en colectividad que se pueda reapropiar de estos procesos en colectividad, sabiendo que cada una tendrá experiencias particulares, tendrá la autonomía para tomar sus propias decisiones, pero que tenemos la fuerza eh, de hacer nuevos conocimientos, de rescatar conocimientos que se han perdido, porque también a lo largo de la historia las mujeres han tenido que encontrar formas de gestionar su ciclo eh, mucho antes de la medicina eh, occidental y entonces reapropiarnos también de lo que nos funciona. Y, y hacer a un lado lo que no nos está funcionando. Y pues eso es lo que pretendo eh, lograr con estas, estas iniciativas, eh, poder brindar y poder llegar hasta esos espacios donde no se habla, de, de abarcar esos silencios y nombrar desde
0: nosotras. Oye, a ver, dime algo, ¿dónde podemos Seguirte, escucharte, ¿hay alguna página, alguna cuenta que te gustaría que siguiéramos, que nos recomendarías que siguiéramos para seguirnos informando y leyendo? Claro, sí,
1: miren, eh, bueno, les comparto mis proyectos, yo estoy en Instagram y en Facebook como @baubafem. Y también el proyecto en el que participo de la colectiva es arroba cuatlicue soy. Perdón por los trabalenguas, <risa> pero, pero... Así, así me pueden encontrar. Eh, y yo también les recomiendo, la verdad es que hay muchísimos proyectos muy hermosos. Eh, uno en el que yo encuentro muchísima inspiración y que está enfocado para las que quisieran acompañar alguna niña que esté a punto de entrar eh, a la menarca o a estos procesos hay un proyecto en Colombia bellísimo, bellísimo Pau, no sé si lo conozcas que se llama Princesas Menstruantes así las encuentran en redes y está hermoso y las chicas que trabajan la verdad es que unas genias, hacen eh, maravillas con la educación menstrual en las infancias.
0: Ok, me encanta Princesas menstruantes. ¡Qué maravilla! Sí, fíjense que yo no no tengo tanta experiencia, pero sí me gustaría recomendarles estos, bueno, recopilación de artículos que se llama 28 días, historias para acabar con los tabúes eh, sobre la menstruación y eh, lo sacó El País y Verne con V Verne. Y son de verdad cosas muy lindas. Creo que es momento de leer al respecto. Si ustedes han vivido hasta este momento solo medio tolerando eh, este proceso natural de su cuerpo, medio tolerando los dolores, medio hablando al respecto, pues ¿por qué no hacer la prueba de, de meternos de lleno a esto y entenderlo mejor? Y bueno, pues en algún momento saber que... Hay más mujeres trabajando cosas maravillosas y que podemos incluso esto que decías también acercarnos a niñas, mujeres que están es, están empezando y poderles ayudar en esto. Qué maravilla, la verdad. Esto para mí sí es la definición de sororidad. <risa> Me pone muy feliz, María. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. o sea Es que yo tenía tantas preguntas porque de verdad hace años que no tocamos este tema, pero de verdad te lo agradezco de todo, de todo corazón. Yo voy a poner de todas maneras las redes donde yo ponga este podcast para que ustedes ya nada más le den clic y sigan, se los agradezco muchísimo y pues nada Algún día te invitaremos para seguir platicando de otros temas de, de mujeres y más allá. Muchas gracias por la tarea, por la labor, de verdad. Y pues yo mmm, les invito también a que nos sigan en redes. Yo estoy como Sex Paulina Millán, en Instagram Sex Millán, en Twitter y Facebook. Y a Jonathan, ya saben que es amante de Twitter, como arroba sexólogo-yaco. ¡Qué maravilla! ¡Qué eh, maravilla! para que vean ahí todas las cosas lindas que le escribe, escribe muy bonito y nos sigan bajando, nos sigan recomendando, compartan, compartan, si algo les gusta, compartan porque no saben lo feliz que nos va a hacer, porque esto que hacemos lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y la idea es informar y repartir esto, si a ustedes les pareció interesante, compartan y eh, nosotros les mandamos un beso a donde quiera que estén con la consigna de siempre de que se porten mal y se cuiden bien, y lo disfruten, y hasta la próxima, un beso.